0: Somos Jerry Farrey, y Carlos Vila y hoy tenemos como invitado a Carles Tello, Countryman de Calcedonia, que ha decidido saltar sin red y lidiar con nosotros a Puerta Gallola todas nuestras preguntas de forma desenfadada. Bienvenido,
1: Carles. Muchas, muchas. gracias, muchas gracias. Es un, es un placer, es un privilegio. Me siento afortunado. Vamos a ver. Eh, <risa> enhorabuena por vuestro proyecto, que espero que sea un éxito, que seguro que lo será. Y vamos a poner la primera piedra. Venga, empecemos. Perfecto. ¿Estás preparado? Sí, siempre hay que estar preparado. Vamos para a por
2: ello. Vamos a por ello. Carlos, Vamos. muchas gracias por estar aquí otra vez y bienvenido. Carlos, ¿cuántos años llevas en Calcedonia?
1: Unos cuantos. La verdad es que es cierto es que a raíz de vosotros crear esta, esta oportunidad, he tenido que rescatar un poco fechas y estamos hablando de, de una duración extraña en este mundo del retail. Pero sí que para mí muy importante. Llevo casi, casi 28 años colaborando con la empresa y siendo parte directamente de la empresa más de 22 años. Un orgullo, un privilegio también. Y bueno, siguiendo el ejemplo también de Sir Alex Ferguson, estuvo 27 <risa> años dirigiendo al Manchester United. Pues aquí estamos intentando dirigir, codirigir la empresa pues desde hace muchos años.
2: Muchos te conocen, Carlas, pero muy pocos saben... ...que tu trayectoria profesional... ...ha sido casi al 100% en el mundo calcedonia... ...¿cómo empezaste en calcedonia?
1: Empecé porque en, en mi casa... Ten, mm. tenemos una empresa... ...teníamos también una empresa... ...de, de ejecución de obras... ...ejecución de stands en ferias, etcétera, etcétera... ...entonces empecé a colaborar con el mundo... ...de la moda íntima... ...a partir de aquí, pues según el contacto... ...del resultado de un trabajo... ...me propusieron eh, desarrollar un, un grupo de tiendas... ...que querían entrar en España... ...habían cuatro tiendas... de Calcedonia implantadas en el año eh, 92 y a partir de aquí empezamos a, a asesorar, a seguir, a coordinar las obras de este grupo y al final llevaba un 70% de tiempo con, con Calcedonia, un 80% con Calcedonia, un 90% con Calcedonia y se llegó a un acuerdo de formar parte del equipo y a raíz de, de esta colaboración y de conocer pues, los orígenes de, de, la, de la primera filial que tenía el grupo en el mundo pues empezamos a a desarrollar, sí que me especialicé en el mundo de la expansión dentro del grupo porque, porque en el primer momento hacíamos todos de todos, red comercial, uh, había un soporte informático muy básico, éramos cuatro en sede, habían dos responsables de zona, hacíamos todos de todo, a partir de, de poder... Crecer un poco más, nos especializamos en que yo, asesorado por Mateo Muraro, que era nuestro, es nuestro director general, pero estaba él destinado en España, pues al desarrollo de los puntos de venta, de buscar franquiciados, claro. de, de conocerlos, de explicarles qué éramos, qué, qué queríamos proponer en España y, ab y abrir tiendas directas. Porque
0: ahora que el tema del, del retail y dedicarse a ello, hay veces que no está muy bien visto, ¿no? Porque al final al sanear artículos de no quiero trabajar en Zara, no quiero trabajar en algunas marcas porque al final estaba mal visto estar cara al público en retail... Por ejemplo, ¿tú qué estudiaste de inicio? ¿Cuál fue la carrera que estudiaste y luego te ha derivado retail? ¿Cómo sí, empezaste tú estudiando? Empezaste? Yo hice
1: estudios básicos, por supuesto que mi EGB, mi BUP, ¿Sí? y a la, a, al momento de empezar la carrera universitaria sí que decidí compaginar muchísimo el tema de trabajo que ocupaba el 90% de mi tiempo. Sí que es cierto que todo el mundo, todo el mundo de, la, de la publicidad, de la penetración en, la, en, en lo que es el mercado, la calle, abrir puntos de venta, crear equipo... Siempre me gustó, siempre he coordinado pequeños y grandes grupos de gente y a partir de aquí pues, me especialicé en esto, en gestionar equipos, en gestionar un, un grupo de, de gente que tenía muchísimas ganas, respaldado por un gran proyecto inicial con mucha fe y con mucha, con mucha dedicación y con mucho riesgo, porque abrir tiendas de 60 o de... Claro. En, ese, en ese día, de, en esos tiempos de 30, 35 metros 30, de medias sí. y calcetines, la gente decía, pues, esto no es muy normal. Cierto es que nuestro presidente creó una fórmula que se puede decir que aún es única en el mercado y que le ha dado muchísimos éxitos y que les, y creo y espero que le den muchísimos éxitos de, hoy, de, éxitos de hoy en adelante. Imagino,
2: Carlas, que a lo largo de todos estos años... Y vista tu trayectoria profesional, la calidad del trabajo que has, que has desarrollado, te habrán llegado multitud de ofertas de trabajo. ¿Qué es lo que ha hecho que no te muevas de este grupo? Soy una persona,
1: y esto es cierto, que me gusta la, la fidelización, me gusta el compromiso, me gusta que un proyecto sea difícil en ciertos momentos, sea, sea seguido y sea continuado. Sí que han habido llamadas, nunca me concentré... En, 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 en evaluarlas realmente entendí que el proyecto de Calcedonia cuando yo llevaba 3-4 años me creía que podía llegar a ser uh, en ese momento la palabra country manager quizás no existía, pero sí que creía que podía ser el responsable de un proyecto de estas características me centré tanto que lo he vivido como si fuese mío, nuestro y a partir de aquí pues he, he descartado porque tampoco he penetrado en, 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 en querer in, Investigar qué opciones habrían. Han habido muy cordialmente en el sector, todos nos conocemos, uh -huh. pero también han visto pues, que la fidelidad ha hecho que se han. me han esquivado muchas veces. Bueno, estoy orgulloso de ello.
0: <risa> Y de esas llamadas, eh, por incidir un poco más, ¿ha sido competencia o ha sido de agencias?
1: De todo, no. O sea, ¿qué, ¿qué porcentaje crees que pesa más en esto? Han habido más de mi sector ¿Sí? que no de las agencias. Vale. Sí, que es cierto de que el conocimiento que tenemos del mercado, como vosotros dos, también hace que conocemos las calles mmm, sin tener que viajar hoy en día y conocer cuál es la calle más importante. Pero sí que es cierto de que yo me he especializado en mi marca, nos hemos especializado en nuestras marcas. Eh, soy conocedor de lo que necesita mi marca y soy sincero, conozco de lo mío, conozco del sector inmobiliario retail, pero conozco de qué necesidad tiene Calcedonia, Intimissimi, Tensenis, Intimissimi, Huomo, Falconería, Telierme y todas nuestras marcas. Me he concentrado tanto que sí que es cierto que podemos asesorar, porque cuando me llaman co colegas del sector con alguna de las preguntas de si esta calle es buena o este centro comercial es bueno, les doy siempre mi parecer con respecto al resultado con nuestra marca. Nuestras necesidades se ven cumplidas en ciertos, con ciertos requisitos, que hay otras marcas que no las tienen, que no claro. los tienen. Para muchos de nosotros, Carlas, no te lo he dicho nunca, y nos
2: conocemos hace muchos años, la expansión que has hecho ha sido un ejemplo a seguir yo de hecho cuando empecé en Ibroche tomábamos como ejemplo no solo las ubicaciones sino la estrategia en lo que a superficie se refiere cómo hacer eh, que una tienda sea rentable sin volvernos absolutamente locos, a día de hoy ¿qué marca consideras que está haciendo una expansión coherente y de largo plazo? Calcedonia,
1: intimidad <risa> aparte, aparte sí que es cierto que han habido fenómenos de penetración en España, de Querer hacer presencia, presencia, que luego a años posteriores se ha visto que ha sido complicado de perdurar. No nombraremos marcas, pero han habido marcas que en un año han desarrollado 50 puntos de venta. Ajá. Creo que la expansión se tiene que realizar, creemos, y nos ha ido muy bien, con mucha mucha selectividad, con mucha paciencia, con, con una estructura muy creada. Y, y paso a paso, nosotros hemos querido crecer ocupando provincias, ocupando ciudades, entendiendo qué resultado teníamos. A partir del segundo resultado, hemos visto que podíamos en el tercero, que podíamos en el cuarto, y hemos ido muy, muy lentos. A día de hoy, tenemos 640 tiendas abiertas en España. Podríamos tener 800 tiendas abiertas en España. Hemos sido selectivos y seguiremos siendo selectivos. Hay muchas marcas que lo hacen muy bien. De hecho, aguantar hoy en el mercado solo pueden resistir los que hacen las cosas muy bien hechas porque lo sabéis es muy duro soportar las condiciones económicas que tenemos que, que soportar eh, son tiempos muy duros quien vemos que sigue invirtiendo y que sigue abriendo tiendas quiere decir que tienen un pulmón importante y una estructura muy muy controlada
2: pero ponnos un ejemplo de una que lo haga bien vamos a hablar de, de
1: los que lo hacen bien vamos a dar nombres los que no, lo hacen mal no. no te digo sinceramente admiro muchísimas muchísimas expansiones que se están realizando pero tampoco no querría mencionar una para no olvidarme de la otra. Okay. Así que tengo muchísimos colegas en el sector que vamos de la mano, formatos muy parecidos, formatos muy diferentes, y cuando yo te he llamado a ti, hablando de tu empresa, te digo lo primero que te digo, excelente el trabajo que estáis haciendo, porque es verdad que encontrar ubicaciones hoy en calle, en condiciones que sean sostenibles, tiene mucho mérito. El bagaje también hace que los propietarios o los grupos inversores también creen en que la solidez de un grupo que ha podido soportar más de 30 años en España o en cualquier ciudad del mundo o de Europa, mejor dicho, eh, les da la confianza. Pero es cierto que detrás de las 300 tiendas hay la 1, la 2, claro. la 3, la 50, la 20. Es, es una trayectoria que es muy dura y cuando llegas a cierto número de tiendas sí que el bagaje es importante, pero no nos podemos dormir en el 2022 Está porque bien. en el 2023 caeríamos todos. ¿Y, ¿Y tú crees, por ejemplo, ahora que los propietarios
0: están más en el mood de ver un poco la situación de un grupo consolidado y no
1: tanto solo ir a renta es decir entra más en el bagaje cada de una propuesta más, cada ¿verdad? vez más cada vez más nos encontramos tampoco hemos sido nosotros la firma que hemos pagado alquileres más altos uh -huh. hemos hemos perdido oportunidades que luego definiremos lo que para mí es perder un local pero hemos dejado de hacer operaciones porque sabemos cuál es nuestro techo, claro. a partir de aquí sí que estamos reconociendo que hay mucho propietario que ya nos conoce o que no nos conoce y dice prefiero a alguien con un bagaje fuerte en España de presencia que no me pagará lo que yo creo que me pueden pagar por el local, que a alguien cierto se lo paga y apuestan por la seguridad, la seguridad de de un grupo que, que trabaja pues, pues, con todo un equipo de personas que estamos con, como, como hormiguitas trabajando, que por mucho que tengamos casi las 640 tiendas, lo, a, lo tratamos como si tuviésemos las 20 tiendas abiertas en claro. España.
2: Habéis seguido la máxima de es mejor perder un buen contrato que firmar uno malo, ¿no?
1: Por descontado. Por des... Somos muy rápidos en la ejecución de las operaciones, firmas, negociaciones, pero también nos desmarcamos muy rápido de donde no llegamos. Entonces... Puedo decir lo que decía antes, que no hemos perdido locales. Sabemos hasta dónde llegamos cuando no puedo tener tienda en Paseo de Gracias porque no estamos capacitados para poder soportar uh -huh. los alquileres que se piden en Paseo de Gracias. Claro. A partir de aquí, sí, me gustaría cubrir ciertas pocas calles que tenemos, sobre todo con Calcedonia para cubrir, pero entendemos dónde está nuestro techo. Siempre lo hemos entendido y, y así seguiremos.
0: Y el tema del mix de centro comercial... ¿Calle? ¿Centro de ciudad? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el baremo
1: que crees tú al final?
0: ¿Crees que tiene continuidad las dos partes dentro de una misma ciudad?
1: mira Y esto también lo sabéis vosotros. Hace unos años decíamos, vamos a cerrar centros... ¿Se tendrán que cerrar centros comerciales? Y ha sucedido.
2: P Pocos para los que tendrían que haber cerrado, <risa> Pero probablemente. Pero es que yo sigo diciendo que se <risa> cerrarán
1: centros comerciales. Eh, yo creo que tiene que existir la combinación centro histórico, centro urbano con centro comercial. Lo que no tiene que existir es la saturación ni de centro urbano que es la tendencia ni de centro comercial casos como en Murcia con dominas con con taders que están a menos de dos con kilómetros todo esto es es, es es malo para todos los operadores es malo para todos los grupos que tienen son propietarios de los centros comerciales pero tendría que existir como todo tiene que existir como todo el equilibrio nosotros incluso en calles donde teníamos presencias con dos calcedonias al final uh -huh. hemos unificado y hemos uh -huh. y hemos quizás reubicado una de las dos o ampliado una de las dos y nos hemos Concentrado en una, en, una sola, en, una, en una sola unidad. Creo que es un símil que podríamos adaptar a los centros comerciales. Uh -huh. Existen proyectos de centros comerciales que están flotando desde hace años, tres, cuatro años, que me gusta que se paralicen y que se prolonguen el tiempo porque nos tenemos que ver dónde estamos todos posicionados. Pero que tiene que existir centro comercial y tiene que existir centro histórico por descontado.
2: Carlos, además de director general y haber sido un grandísimo director de expansión y seguir ejerciendo a día de hoy la expansión de, del Grupo Calcedonia, además de eso, eres franquiciado. Exacto, tienes tiendas de, no sé si únicamente el Grupo Calcedonia o tienes tiendas no, no, no. de alguna otra marca.
1: Como trabajador de Calcedonia, también a nivel de franquiciado, solo tenemos... Eh, en mi familia tiendas de, de, tanto de calzones como en este caso de Ted tennis, ¿no? Nuestro presidente ha creído siempre en, 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 en potenciar la, la fórmula de franquiciado con empleados que conocen la familia que conocen la empresa, que conocen las dificultades y para él siempre ha sido aparte por supuesto de dar la bienvenida a potenciales franquiciados externos a no impedir que empleados de casa ...puedan ser franquiciados... ...de hecho existe la fórmula implantada... ...en Tedgenis... ...hoy en España la mayoría de los franquiciados... ...por no decir del 98% 99%... ...son empleados de casa... ...son empleados que tienen... ...paralelamente a su actividad profesional... ...pues sus tiendas tanto de Calcedonia... ...como de Intimissimi como de Ted ...esto es un
2: rara avis... ...casi ninguna marca permite a sus propios empleados... ...pero es
1: una fórmula ganadora... ¿eh? ...yo sí, siempre sí, he dicho que entiendo que... ...quien mejor nos conoce somos nosotros mismos también nosotros filtramos cuál es la, la candidatura entendemos que es cierto premio a poder optar a, a ser franquiciado pero sí que es, sí es cierto que todos los resultados normalmente son satisfactorios inclusive hay una fase de, 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 de de evolución de empleado que sigue subiendo todos los, escalaf los escalafones de la empresa y llega un momento donde puede decidir dejar de ser empleado claro. nuestro para, para desarrollar la actividad de emprendedor con dos, tres, cuatro tiendas de nuestro grupo. Ya, sin duda, es una manera de fidelizar a los empleados absolutamente. enorme, absolutamente. a los buenos. Absolutamente.
0: Claro. absolutamente. al final tienes también el conocimiento de la casa de los años, ya hacia lo, lo, el expertise lo aplicas directamente, pero ¿crees que el modelo de franquicia, porque los márgenes al final es obvio que son menores que un negocio directo, es sostenible el tiempo porque al final la marca tiene que ayudar a los franquiciados sobre todo en momentos complicados
1: Calcedonia, el grupo Calcedonia no existiría sin la figura del franquiciado nosotros no estamos capacitados para la gestión de tiendas directas no somos una, una red de tiendas directas, somos una distribuidora de producto de moda italiana no. asesorada y dirigida por nuestros partners que son nuestros franquiciados no existiría el grupo Calcedonia sin la fórmula franquicia. ¿Porque vosotros hacéis reuniones de franquiciados cada
0: X tiempo en España? ¿Los juntáis a todos? ¿Los veis o los visitáis mensualmente a cada uno de nuestras ciudades? O la veis...
1: visita periódica es sí, parte es del trabajo de la red comercial, District Managers, Area Managers. Previo a la pandemia siempre, siempre hacíamos... Dos, eh, dos meetings, uh -huh. tanto de primavera-verano como otoño-invierno, tanto de Calcedonia como Intimissime, como todas las marcas como Conte Tennis. El tema de la pandemia nos ha prohibido de, de continuar con ello, pero esta semana, por ejemplo, hacemos ya reunión con franquiciados Zona Cataluña y Baleares en Barcelona y resto de España en Madrid la semana que viene para volver a la normalidad del contacto, de vernos, de encontrarnos, de hablar de qué proyectos tenemos, de, de, de qué inversiones realizaremos en publicidad, etcétera, etcétera. De convivir con nuestro franquiciado, que es lo que nos ha impedido esta, esta maldita pandemia que que nos ha recortado muchos de nuestros proyectos que teníamos a nivel de encuentros físicos que hemos seguido trabajando, no obstante la frialdad del no tener el contacto cara a cara pues lo, Esto es lo echamos de menos lo necesitamos y todos. lo emprendemos ya y lo hemos reprendido yendo a Italia a convenciones, etc.
0: Porque el franquiciado español que te quiere abrir un punto de venta o tres en España sí. ¿lo enamoráis aquí o lo lleváis a Verona, a la sede central, para que acabe
1: el, el acuerdo allí? hemos podido llegar a enamorarlos únicamente estando en Barcelona en, en, en España pero sí que es cierto que hemos podido a medida de, de lo que era posible llevarlos a convenciones que hacíamos a nivel mundo eh, corporate eh, en Italia sea en, sea en Verona donde está nuestra sede sea en Rimini donde hemos hecho eh, convenciones a nivel de, de presentación de colección de baño siempre intentamos entender, que entiendan que somos una marca de producto italiano, de diseño italiano y que conozcan nuestra esencia real yo creo que esto es básico a la hora sí, de llevarles claro, donde claro. empezó todo y donde al final es la sede central donde es lo vive realmente, ¿no? Aparte, nuestro presidente Sandro Veronesi le gusta el compartir y el convivir con, con esta gama amplia del número de franquiciados por todo el mundo, pero sí que es verdad que es muy cercano en la medida de lo que es posible claro. de encontrar claro. y hacer cuatro jornadas o cuatro, una semana entera de, de rotación de presentación con todos los
2: países. A día de hoy, cuando te ofrecen un proyecto nuevo, hablo de que te envían un local tanto en centro comercial, calle, aeropuerto, estación de tren. ¿Cómo decide si es un proyecto para hacer en franquicia o un proyecto para hacer en propio?
1: Depende de, la, depende de las circunstancias de, de cada uno de los locales. Es decir, si existe el candidato que ya nos presenta el local, evidentemente pues lo tratamos. Entendemos que puede traer una oportunidad de negocio. También tenemos que entender si cumple los requisitos como franquiciado, que podría cumplir como franquiciado. Y luego eh, evaluar si las opciones que nos llegan... Mmm, creemos que sean más oportunas el startup en régimen directo entender que nuestro objetivo o nuestro budget se cumpla y luego a posteriori quizás sobre todo intentar franquiciar a la persona o al grupo eh, adecuado porque estas 640 que tenéis hoy ¿qué porcentaje es
0: franquicia y 50% 50%, si 50 muy, sí, porque sí,
1: tenemos a, a día de hoy son 638 tiendas ¿Sí? 600, no, 635 tiendas, perdón de las cuales directas tenemos 308 entre Calcedonia, Intimissimi y Tetsenis todas las tiendas de Falconer son en régimen directo e Intimissimi y Huomo nuestra marca más joven donde, eh, donde en presencia en España tenemos 36 puntos de venta todos son en régimen directo por el momento hay una cosa que siempre me ha llamado profundamente la
2: atención. Todo el mundo conoce el éxito de Calcedonia, que no es solo en España, ni siquiera en Italia. El, es en trabajo, Francia, el trabajo de Calcedonia, el, no el, el, bueno, el éxito es espectacular. Yo creo que todos o hemos comprado o compramos regularmente, tanto hombres como mujeres. Yo mismo compro calcetines en, en Calcedonia y me imagino que muchos de, de las personas que nos están oyendo también. ¿Cómo es posible... Que en un mundo en el que cada vez que sale un producto que funciona, lo replican todos los competidores, no os haya salido un competidor realmente fiable que tenga la capacidad de abrir tantas tiendas como vosotros, o al menos una
1: cantidad importante de tiendas. Sí, sí que los sí que los puede haber. Lo que ocurre es que llegar a 5.000 puntos de venta repartidos entre todas las marcas no es un trabajo que se pueda realizar en, en dos, dos días. tres, cuatro años. El sector de la fábrica de medias y de calcetines es uno de los más complejos a nivel de infraestructuras, fabricaciones, fábrica, eh, conocimientos. Entonces, la especialidad de nuestro presidente en el mundo de la media le facilitó muchísimo el camino. Él trabajaba uh -huh. eh, en Golden Lady, fabricante número uno mundial de medias. Entonces, no es fácil el sector tratarlo como lo ha tratado... Calcedonia en su día, llevamos unos cuantos años de ventaja, cierto hay gente que hace las cosas muy bien hechas, pero aquí hay, hay pastel para todos, es decir, ¿cabe otro grupo Calcedonia? Por supuesto de que habrá, nuestra identidad es única, sí que se puede decir que a día de hoy sólidos y, y, y con la presencia que tenemos sí que es un fenómeno único en el mundo, me refiero a Calcedonia, en el mundo de la, del íntimo ya intimísimo, y a y tenemos una competencia mucho más Expandida, muchas marcas tanto en España como en Francia, como bueno, repartidas por todo el mundo. Ted Genis es una fórmula mix entre esta moda joven, esta moda urbana, donde realmente la relación calidad-precio puedo decir que es única, lo podemos decir que es <risa> única, es verdad. Han salido muchos competidores que han querido plagiar y copiar eh, la fórmula Tetgenis, es difícil, es difícil como. Como, como, como estaba comentando con Calcedonia, llegar a tener eh, la presencia en la fórmula de Tetsenis tampoco es una labor realizada en cinco años. Sí, pues es que al final, el yo ahora mismo, a día de hoy, no creo que ningún competidor
0: en España os haga sombra, porque vas a cualquier ciudad de España, centro comercial o calle y solo se encuentra vosotros. Sí, es muy difícil que, que haya una réplica de otra marca sí. y, y al final todos estamos en el mercado y hay muchos competidores que intentan hacer los hombres, ¿no? como decía Jordi, pero es muy complicado esto. Sí. O sea, hoy en día estáis copando el mercado en cuanto a calle, centro comercial y el cliente. Funcionamos por impactos. Sí, Totalmente. Sí. Al final vosotros más impactos tenéis, ya no solo en publicidad de televisión, sino en publicidad de ir por la calle andando y ver vuestra marca constantemente. Porque al final eso entiendo que también vosotros lanzáis Falconeri para cubrir un nicho de mercado, porque no tiene nada que ver con la estrategia de, de no, no, precio ajustado, sino es totalmente lo opuesto. Bueno, ¿esto es, cómo sale?
1: Es tocar un sector que a mi presidente, a nuestro presidente, le ha apasionado siempre. También insisto, nuestra relación calidad-precio del Kashmir que trabajamos es único en el, en el mundo. Es imbatible. es imbatible. Es imbatible. Es imbatible. Mm, mm, penetrar en España, pues va a costar. Este año cerraremos con siete puntos de venta. Va a costar porque la cultura del Kashmir está por desarrollar está por uh -huh. desarrollar pero es que la cultura del cashmere a, a, al precio que lo venderemos y que lo vendemos está por conocer yo creo que invitaremos tenemos que invitar a muchísima gente que conozca nuestras tiendas por dentro porque realmente tienen un producto que es de una gama alta a un uh -huh. precio muy pero que muy asequible o estáis democratizando el cashmere correcto, realmente correcto, correcto al final es, es esto el surtido de colores las presentaciones que tenemos se puede decir con mucha humildad que no las hace no las puede presentar ninguna marca en el mundo a nuestro precio sobre todo porque un
0: grupo como el vuestro se puede permitir abrir las siete primeras en sitios emblemáticos de España sí, sí. para hacer el ruido
1: tenemos un wish list muy selectivo y lo estamos cumpliendo de la los, rajatabla de los primeros diez los siete que hemos abierto estaban en estos primeros diez iremos con el 8 y el 9 y el 10 iremos también muy, muy selectivos porque entendemos que, sobre todo con Falconer, hay que apuntar muy bien en el sitio adecuado, uh -huh. en las condiciones físicas y morfología del local adecuada y en la tipología de ciudad, por descontado. Es un proyecto ganador que sirve de mucha paciencia porque no son tiendas de 25 metros de medias que abríamos en el año 89, 90, 91. Son tiendas de... De, ...de formatos, entendemos, de, de, de 100, de 120, 130, 150 metros cuadrados... ...en los sitios emblemáticos que todo el mundo quiere estar... ...pero que nosotros también estaremos luchando para ocupar.
2: carlas tenemos una curiosidad. ¿Cómo es Verones y las distancias cortas?
1: Es, yo siempre he dicho que es una persona única no porque sea mi presidente es, es cierto de que es muy cercano es la persona de la empresa que más te to, todo el mundo te escucha en esta empresa pero es la persona que más te escucha es la persona que te hace participar de hecho su lema es que no seamos espectadores que seamos actores nosotros cogimos el, el, el testigo muy rápido nos hemos siempre involucrado no hemos tenido miedo y hemos, hemos apostado siempre con sus directrices pero es una persona que te da muchísima confianza, es una persona muy cercana, tiene 10 años más que yo, pero sinceramente tiene una energía a día de hoy que es igual a la que podemos tener nosotros, tiene unas ganas de seguir creciendo cuando estamos hablando de que es un grupo consolidadísimo, eh, y existe también eh, un relevo generacional con sus tres hijos, él está ocupando una, una, una posición estratégica aún en la empresa, y puede impresionar hablar del presidente doctor Sandro Veronesi pero cuando puede estar en esta mesa con nosotros es una persona afable muy amigable y conocedora muchísimo de todo lo que es eh, su terreno, conocedora del mundo del franchising conocedora del mundo del producto, conocedora de las situaciones eh, complejas que estamos viviendo recursos y soluciones para todo es, es admirable. Porque
0: todo esto al final lo que me lleva es Veronesi, presidente implicado, gente como tú que hay muchos años en la casa, habláis de él maravillas todo esto me lleva a personas sí, sí. tú en España durante mucho tiempo has formado a muchas personas cuando formas una persona en tu equipo le enseñas el negocio lo formas le das alas delegas en esa persona y luego se va ¿qué sientes? ¿orgullo de formar una persona y luego que crezca? o un poco la traición de ostras te he formado yo
1: quédate conmigo y crecemos juntos es el mejor premio que podemos tener de hecho es cierto que al final me has dicho una cosa personas las empresas las forman las personas las afinidades las tenemos con las empresas, pero por las personas que existen en ellas. Para mí, y es cierto, es que en todo el bagaje y todo el ciclo, es cierto que ha habido gente que ha estado uh, dentro de mi departamento que a posteriori han, han dado un salto lógico, generacional, normal y corriente, pero que para mí es un orgullo que están conviviendo con marcas excelentes, que están desarrollando una expansión excelente que hacen un trabajo excelente, que son todos muy buenas personas y es verdad que tengo una relación excelente con, toda la gente, con todas las personas que han trabajado en mi equipo y mmm, estamos siempre preparados a estos cambios en nuestra empresa, es verdad. Para mí han habido, han habido personas que cuando han llevado ya conmigo cinco, seis, siete meses, ocho meses, he pensado esta persona como mucho puede estar en nuestra empresa cuatro, cinco años, seis años, porque tiene capacidad de hacer un trabajo excelentísimo. Porque sabes que va a volar. Porque sé que va a volar, porque sabemos que va a volar y nosotros siempre nos hemos querido rodear sea en el departamento de expansión como en cualquiera de los departamentos de franchising que hacen en España, mm. de la mejor gente, no hay que tener miedo a tener gente no digo mejor por descontado, mejor que cada uno hay que fichar a gente que tenga ganas que, que tenga los conocimientos pero hay que fichar a intentar gente buena no tiene que dar miedo que este me va a hacer sombra absolutamente no yo creo que el secreto del éxito también de los departamentos del Grupo Calcedonia es que nos hemos nutrido de una complicidad importantísima pero de gente capaz, y gente que vuela por descontado, hay quien vuela siendo responsable de expansión de otras marcas del grupo uh -huh. de, del mundo del retail y hay quien vuela pues mm, franquiciando tres, cuatro tiendas claro. nuestras donde seguimos conviviendo con gente que trabajaba en otros departamentos de la empresa, cuando ahora los vamos a visitar pues tienen sus dos calcedonias sus dos intimisis sus tres tetzenis y nosotros estamos no contentos lo siguiente, gente que está desarrollando marcas por todo el mundo uh -huh. contento no, lo siguiente porque es verdad que pues, es un poco una un, un premio a una inversión sobre las personas, sobre las, sobre las maneras de trabajar, que supongo que cada uno tiene la suya, pero algo habrán extraído de la forma de trabajar de Carla Tello, que pueden haber ayudado a desarrollar para otras marcas, inclusive, pues... Pues, aperturas de tiendas o conocimiento con franquiciados, uh -huh.
2: para mí es un orgullo. Sí, es mejor formarles y que se queden, a no for eh, hay que se vayan, perdona a no formarles y que se queden, ¿no? Muchas veces.
1: No es normal estar 26, 27, 28 no. años en una empresa, también esta singularidad, y más en los días de hoy, ¿eh? en el mundo del retail, el que estaba aquí, luego ha estado aquí, luego ha estado aquí, esta es la es muy difícil ¿verdad?
0: nosotros que los tres eh, nos conocemos y somos <risa> sí, futboleros y del mismo equipo sí, sí, sí. Es, es muy difícil conocer a, a un jugador que sea del mismo equipo durante toda su carrera tenemos a Chay Prieto mm. tenemos a Manolo Sanchís mm. tenemos a Maldini mm. todo esto es muy complicado de ver hoy en día por un tema de fidelidad que decías sí, al principio sí, sí, la sí. gente o se cambia de camiseta o se mueve de sector pero es muy difícil mantener una persona tantos años en una empresa algo te tiene que dar la empresa sí, no sí, es un tema sí. económico lo entiendo pero es, te tiene que dar algo de confianza de poder jugar tú solo en un país de poder tomar decisiones ser más autónomo y de poder
1: disfrutar también de un privilegio que hemos tenido. Hablaba con, con otra persona que es miembro del Consejo de Administración de Calceonia de España, que somos eh, Eva Fon, eh, Eva Roque y Carla Astello, un servidor. Eva Fon es brand manager de Calceonia y el otro día comentábamos que somos unos privilegiados. Hemos trabajado, estamos trabajando y trabajamos muchísimo, es verdad, pero somos unos privilegiados que hemos tenido la oportunidad de vivir y hacer... Cosas ...y tener experiencias que, que, que gracias al grupo Calcione hemos podido vivir. ¿El por qué tanto tiempo hay que tener algo? Pues es verdad que, que cuando tú ves crecer una marca que solo tiene presencia en cuatro tiendas en España... ...y te hablan de que quizás hay un proyecto de hacer 25 o 30 tiendas... ...y ves que los años van pasando y de los 30 pasas a las 200 y de las 200 a las 400 y a las 640 esto engancha esto engancha es verdad te engancha y desde desde conocer de la primera a la última tienda pues el día que existe algún problema o hay algún cierre de alguna tienda o pues parte de tu vida porque al final llevo más de la mitad de mi vida en la empresa parte de tu vida te la quitan y es verdad ¿eh? son tiendas es, es, es no sé, ...no deja de ser un, una caja donde tenemos nuestro producto... ...y nuestra fórmula allí dentro... ...pero son tiendas gestionadas por personas que, que nos conocen... ...y que hemos convivido desde el inicio. Carlos, ¿qué opinas de la omnicanalidad? Que nos tenemos que acostumbrar... ...que, tenemos, que nos hemos acostumbrado aceleradamente... ...también gracias a la, a la situación que hemos vivido... ...bienvenida, la tendremos que saber compartir... La, la tendremos que saber, ...nos tendremos que saber adaptar... ...como nosotros nos estamos adaptando y forma parte de una generación donde nosotros hace 20 años ni pensábamos que podría existir y a día de hoy nos tenemos que adaptar y dentro de 10 años veremos otra de las fórmulas que tendremos que adaptarnos y nos subiremos, hoy sobrevivirá la empresa que sea flexible y adaptable a los cambios
0: yo creo que es ser camaleónico es lo que hoy te da diferencia, pero por ejemplo en la Unicalidad, vosotros ¿Tenéis un porcentaje más o menos de online que nos puedas compartir, que digas X% de mi facturación es online o más o menos pesa mucho, pesa poco por saber un poco de qué hablamos con vosotros en Nuestro objetivo es que pese
1: lo máximo posible. <risa>
0: vale, buena como respuesta. Como
1: somos, es verdad, como somos novatos en este mundo como hay gente que lleva, o hay, hay grupos que ya son expertos. Nosotros somos novatos pero tenemos que creernos la capacidad que podemos llegar a tener es un dato que no nos podemos atrever a pronunciar porque lo desconocemos uh -huh. de hecho en nuestro departamento de e-commerce en España hace tres años no existía nadie hoy ya tenemos a claro. cuatro personas con un proyecto de introducir a la quinta persona en un departamento que no existía eh, una facturación que no existía una facturación que viene de más, una facturación que suma, porque al final uh -huh. es verdad que la experiencia en la, en la tienda física existirá y perdurará toda la vida esto por descontado pero tenemos que entender en qué proporción podremos hacer una entrevista como la de hoy o un encuentro como el de hoy dentro de cinco años y diremos que los porcentajes que son 60, 40, no lo sabemos. Es una... La bola de cristal no la tenemos. Lo que sí que es cierto es que nos tenemos que adaptar, nos hemos adaptado, nos estamos estructurando y queremos tener las mejores de las infraestructuras para dar el mejor de los servicios al cliente y que no tengamos un servicio de e-commerce... Y... Y una omnicanalidad al nivel de muchas empresas que hay que, hay que reconocer que lo están haciendo de una manera mucho, mucho más profesional porque tienen mucha más experiencia en el sector. ¿Quién, en tu opinión, está haciéndolo
2: muy bien ahora con la omnicanalidad?
1: El grupo Inditex están haciendo una... una... Esa
2: respuesta es la que nos esperábamos, es, es, pero es algún no, otro... Un corte inglés, un grupo
1: corte inglés también tiene un servicio muy desarrollado y han invertido muchísimo porque... Porque se ven las, las opciones que te sirven. Un grupo Mango también está trabajando. Nosotros tenemos ciertos vínculos también con el grupo Mango. Eh, muchas empresas, y te, te he nombrado tres, Corte Inglés, sí, Mango, sí, el sí, Grupo sí. Inditex, lo desarrollan en un máximo exponente. Nosotros somos muy jóvenes aún. Tenemos que perfeccionar, tenemos que crecer, tenemos que aprender, tenemos que consolidarnos. Nadie nace nadie enseñado, y menos en un sector que nosotros sabíamos que se tenía que desarrollar sí que la situación nos ha hecho desarrollarlo pues con más celeridad con más Tengo la sensación
2: de que se habla muchísimo de la venta online, se habla muchísimo de la omnicanalidad pero tú tienes la sensación de que se está invirtiendo desde el punto de vista de los retailers el tiempo y los esfuerzos en recursos humanos necesarios ...como para acoger a esos retailers que vienen tradicionalmente del online... ...y que los traen muy bien, vamos a poner el ejemplo de Amazon... ...y ahora si no te importa te contaré un ejemplo que me sucedió esta semana... Eh, ...la semana pasada, perdón... ...tienes la sensación de que estamos invirtiendo de verdad... ...todos los esfuerzos necesarios para
1: acogerles. Para mí cada día veo que, que es necesario invertir un poco más... ...en todos los sentidos de lo que invertimos porque con la estructura que hemos creado hablo de España, nuestro grupo en Italia pues evidentemente tiene ya una estructura más creada donde tenemos que ser partícipes en cierta manera, pero nosotros abarcamos territorio nacional por, la, por el retorno que podemos recibir uh -huh. por la inversión que hemos recibido te invita a decir, estructurémonos bien que es un camino por desarrollar que es algo que no le quitamos a nadie sino es algo que va a sumar yo no me pensaba que tendríamos un departamento con cuatro personas hace dos años sí, sí, sí. y lo tenemos, puede ser que sea de 20 personas dentro de cinco años o de cuatro años. Hay que dar el servicio y evidentemente que el cliente hoy en día está acostumbrado al, al bienestar. Y cuando Ajá. alguien te da un servicio entiendes que este servicio es factible. Lo querrá de todo el mundo. Lo querrá Ajá, de todo no el mundo. Claro. Si tenemos que ser competitivos tenemos que adaptarnos a esta... A, estas, a, estas, a este servicio que tenemos que darle al cliente que está muy bien acostumbrado. Y es verdad que entendemos por experiencia nosotros, nuestras, nuestra, en nuestras propias vidas eh, el tema del e-commerce. Del e Yo no soy una persona muy acostumbrada a comprar e-commerce. Mi esposa sí, mi esposa uh -huh. compra en e-commerce. Y evidentemente te das cuenta de la facilidad que existe de ver una cosa y de tenerla en, 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 en cuatro horas en tu casa. <risa> Pero esto al final crees que no estamos acostumbrando...
0: ¿Bien acostumbrando o mal acostumbrando? Bueno, nos acostum al, Porque al final lo, al lo, lo que humano... requerimos es la inmediatez, cosa que sí. al final antes no lo hacíamos.
1: Sí, pero al ser humano le gusta la comodidad. Es verdad, nos acostumbramos. Igualmente que hoy necesitarás que en cuatro horas te lo traigan, también un día va a ser interesante decir, pues vamos y nos vamos a dar el paseo por Rambla, Cataluña, y lo compramos. Yo creo que hay tiempo para todo, pero sí que, sí que es cierto que cuando existe la necesidad y la comodidad de utilizar un servicio como este te acostumbras te acostumbras pero no es malo yo no creo que sea malo Tenemos que sumar y tener eh, tiene que existir esta proporción de la comodidad de que te lo envíen a tu casa a la al privilegio de poder entrar en una tienda nuestra y decir qué experiencia que he tenido porque me ha atendido a alguien que me ha, me ha vestido desde arriba hasta abajo. Me ha explicado, me ha recomendado, ha sido correcto, coherente y me han tratado como si hubiese ido a, a una
0: tienda. Esto es de, lo que te engancha del, del retail. al final Las personas, la gente, el asesoramiento, que esto no te lo da el online. Pero lo que, nosotros, lo que nos preguntamos es ¿el online es rentable? Porque al final un pedido de 29 euros es rentable que vaya a tu casa, es gratis, este 30 días, puedas devolverlo gratis. Al final, estos son costes de no solo lo el de... logístico, sino la mercancía que va volando. Lo y de... no puedes vender en tu tienda de Rambla.
1: Lo deberá de ser, lo deberá de ser. De hecho, o lo será, o lo es, o no podría existir. Uh -huh. Y esto ha venido aquí para quedarse y para consolidarse. Es decir, tenemos que adaptarnos a que sea lo más rentable posible por descontado. Bueno, hay empresas que van a pérdidas con esto.
0: Es decir, empresas tipo Globo, tipo Amazon es lo que se dice en la jerga, están quemando dinero sí, para que sí. luego te acostumbres. Es un poco lo que le pasó a Jordi el otro día con, con un tema específico de que pidió unas cosas por online os lo cuento, y sí, sí. cuéntanos porque al final yo creo que esto o sea, Me influye. pasó una cosa
2: muy curiosa y voy a decir el nombre de la empresa porque me gustaría que tomaran nota, pero para grabar este podcast decidimos ir a comprar a Media Market eh, pues esto, los micrófonos, los trípodes. digamos Ahí no había nada de lo que queríamos comprar, ni los micrófonos ni los trípodes, no tenían de nada en stock. Y pues lo normal, ¿no? Pregunto, bueno, ¿y me lo podéis pedir? Sí, sí, te lo puedo pedir. ¿Y cuánto tarda en llegar? 48 horas. Esto fue el miércoles pasado. Uh -huh. A día de hoy todavía no me han llamado para decirme si el producto ha llegado o no ha llegado en tienda. Entonces el viernes, como teníamos que grabar esto hoy, pues yo necesitaba los micrófonos. ¿Qué hice? Fui a Amazon y decidí duplicar el pedido y hacerlo también en Amazon. Pedí en Amazon en dos horas los trípodes y los micrófonos Estaban en mi casa. Entonces, por un lado, sentí miedo.
1: Porque yo que me dedico al
2: retiro desde hace muchos años, digo, Uf, esto es el fin. Le dije a mi mujer a las maletas que nos vamos a vivir a Cuenca a pagar un alquiler más barato, porque esto se acaba, ¿no? Sí, esto es, esto es, es terrible. Verdad. Pero desde el, punto, desde el punto de vista financiero, es imposible. ...que esto sea rentable me parece tremendamente complicado... ...y si algún oyente quiere explicarnos cómo hacer rentable... ...que en dos horas te llegue este pedido a tu casa... ...que me lo explique a mí... ...pero por otro lado, sentí un poco de pesadumbre... ...por el hecho de que Media Market en todo este tiempo... ...no hubiera sido capaz de darme una respuesta... ...no solo ha perdido una venta... ...ha perdido probablemente un cliente que tenía muy fidelizado... ...y que siempre iba a la misma tienda a comprar... ...y que hoy ya no necesito moverme de mi casa... Sí, sí, sí. ...para comprar ciertas cosas que ya sé que quiero... ...que no necesito un asesoramiento... Porque ya sé qué es lo que quiero, ¿no? El día que buscas un asesoramiento, evidentemente vas a la tienda. Pero por otro lado, me daba miedo, me daba miedo el tema de la, de la ¿cómo se dice? de la sostenibilidad. O sea, tienes que mandar un driver, courier, biker, ya no sé cómo llamarlo, a tu por casa. Cuatro micrófonos. Por, cuatro, sí. por tres micrófonos, dos chismes, y que además viene a toda pastilla. Sí,
1: sí. O sea, sí, es sí, impresionante. Sí,
2: sí, sí. ¿Cómo es
1: esto sostenible del tiempo? La única manera que sea sostenible esto es que exista el equilibrio. Yo siempre digo que podremos responder a la omnicanalidad al e-commerce dando un servicio más que excelente en las tiendas directas. Si en este gran megastore electrónico te hubiesen atendido de la manera adecuada, a lo mejor te explican y te dicen esto lo tendrás en tal momento o el teléfono de contacto, aunque sea tienda física, para poder seguir el pedido realizado en tienda. Si el servicio en la tienda física no es el óptimo. Evidentemente están para ganar e-commerce, sea o no sea rentable. El volumen también que puede generar el hecho de que tengas la facilidad de haber comprado esto a través de e-commerce te facilitará que tú lo expliques. Hoy en día vendrán eh, otros proyectos parecidos, harán pedidos como estos, escucharán tu podcast y dirán, pues entonces, en lugar de ir a la tienda lo pido por... Entonces, el que mejor haga las cosas se llevará al gato al agua, es verdad, hay que, ser el, hay que
0: ser el mejor de los mejores. Y la experiencia del cliente, al final esto es lo que te da un poco el, ¿No? el feeling del mercado, el cliente si estás ¿Y en la cabeza del cliente o no, estás, ¿Sí? al final... Sí que es
1: cierto que tú te beneficias de la explicación que te ha dado la tienda física para hacer la compra online, uh -huh. Porque si tienes que saber qué tipo de micro, no, no sé si eres experto en, audio... no, no, en audiofonía, pero <ríe> es verdad que cuando tienes que comprar materiales... Quien mejor te lo explicas es la tienda física, si encuentras el servicio adecuado. Yo creo que hay
2: ciertos productos que sí, por ejemplo, la ropa. A mí me gusta ir a la tienda, me gusta probármelo, me gusta que me expliquen, tocar el producto, es diferente. Pero hay ciertos productos, no sé, por ejemplo, eh, material técnico deportivo, ¿no? Un par de golf, una raqueta de tenis, este tipo de productos. Material tecnológico, una televisión, un ordenador, un teléfono móvil... A día de hoy hay tantísima información online que yo creo que no, neces no es necesario, para estrictamente, cierto producto, para cierto producto, no es necesario estrictamente ir a la tienda. Y luego hay otro tipo de productos, el producto de la recurrencia, como la perfumería. Yo creo que llevo 20 años usando el mismo perfume. No necesito absolutamente para nada ir a la tienda porque llevo 20 años comprando el mismo perfume, ¿no? Entonces, para que una compañía de perfumes me haga ir a su tienda, me tiene que dar algo más. Y es ahí donde yo tengo la sensación de que estamos muy por detrás. Porque somos todos conscientes. Llevamos hablando de omnicanalidad, multicanalidad, un montón de años. Sí. Pero sigo teniendo la sensación de que a día de hoy no estamos haciendo... ...los esfuerzos económicos y en términos de recursos humanos suficientes... ...como para dar una respuesta eficaz al cliente.
1: Cierto, es verdad. Es que lo defines perfectamente. La canción de la omnicanalidad suena desde hace mucho tiempo... Es verdad que también es un campo donde nadie, sí, hay, hay expertos, pero no todo el mundo es experto en este uh -huh. campo. Entonces, ha habido también muchos pasos en falso, marchas atrás. Entonces, nosotros a nivel de grupo estamos trabajando, in, intentando innovar, pero en un territorio donde para muchos es desconocido. Y el cliente se acostumbra muy rápidamente, insisto, a la facilidad de que todo sea sencillo, que te llegue a casa en el momento adecuado, etcétera, etcétera. Pero es verdad que nosotros, el único instrumento para que estas 5.000 tiendas físicas de todo el mundo sigan existiendo, es que demos esa diferencia en la tienda física. Que invirtamos mucho, muchísimo en e-commerce y tengamos el crecimiento exponencial en cuatro cifras o en cinco cifras, si puede ser, cada año. Pero que nuestras tiendas físicas sirvan para que el cliente disfrute entrando en nuestra tienda. Muy interesante sí. esta
2: reflexión.
0: Yo creo que al final todo esto a mí me gusta mucho en online. Yo creo que me ha sorprendido el dato que se hace solo tres años haya cuatro personas, al final, muy poco, sí, sí. O sea, cuando en otros volúmenes de empresa de vuestra facturación hay 70, sí, sí, entonces al final yo creo que todo esto al final va a personas. En todo el tiempo que llevas en, en Calcene casi lo empiezas hasta las 640 tiendas, dinos algo divertido y triste que te haya pasado. ¿Qué ha pasado en estos más de 20 años que llevas ahí en el cual ha sido este es un día feliz o este es un día que me voy triste a casa? ¿Hechos puntuales o anécdotas?
1: Triste para mí pues pueden ser pues, situaciones complejas de, de cierres de algún local que dentro de la experiencia que hemos tenido, traumáticos, traumáticos, podía enumerar un par de ellos. Uh -huh. Para mí cerrar proyectos, no por mejorar sino porque sean necesarios de cierres, son, son malas noticias evidentemente siempre hay un recambio siempre estamos intentando compensar con otras operaciones, pero también tristezas, tristezas tampoco las podemos decir, porque cuando hacemos una retirada de algún punto de venta es porque ese, ese punto de venta no toca las La condiciones, claro, entonces claro. sí, un cierre para mí, no nos gusta cerrar tiendas, generacionalmente eh, por reubicaciones de calles o por, por, o por zonas comerciales que han caído hemos tenido que cerrar tiendas y en estos últimos tres años al final hemos cerrado del orden de las 35-40 tiendas no es poco, pero era una aceleración de cierres que se ha visto obligada a realizar en, en, en un breve mm. periodo de tiempo Buenas noticias para mí es que cada día que abrimos una tienda es una fiesta, es verdad, y tenemos un correo interno donde cada una de las tiendas enviamos pues, un informe de nueva apertura. Yo sigo teniendo a día de hoy la misma alegría cuando abrimos una tienda. Hoy, ayer abrimos Centro Comercial Aqua, una tienda de Intimissimi. Pues estoy enormemente feliz de abrir una tienda Aqua, Intimissimi. Eh, como hace muchos años abrimos la primera tienda que podíamos abrir en Glorias, Calcedonia. Uh -huh pequeñas píndolas de muchas alegrías hacen que para mí exista el, el abanico de decir, abrimos tiendas de calción Intimissimi Tachendis Falconeri Outlets, Intimissimi huevo en España cuantas más, más alegrías tendremos no quiero pensar en, 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 en malas noticias porque gracias a Dios no las, no las vivimos mucho somos afortunados en que somos una cadena que hemos estado en continua expansión. Uh -huh. Es decir, los años que hemos tenido que frenar algo, era, parecía que nos faltaba algo. Y hemos estado siempre acostumbrados a estas buenas noticias. ¿Es ¿Has,
2: ¿Has contado cuántas tiendas has abierto a lo largo de todos estos años?
1: Pues, entre lo que hemos hecho de reubicaciones... No, bueno, aperturas, digamos aperturas Sí, sí, pero apuras. cuando hemos si sí, tengo una reubicación era una apertura y luego otra nueva apertura del orden de 800 tiendas las 800, hemos abierto, 800
0: sí, sí. operaciones Tran en 22 tranqui años.
1: tranquilamente no la ¿Y, la, ¿y la primera?
0: la tienes grabada seguro ¿la primera cuál es?
1: la primera que hicimos fue con unos franquiciados en una calle de de Alicante la ¿Sí? primera que llevé yo directamente era con unos franquiciados de Alicante en la calle pintor aparicio que es una perpendicular ah, a la nave sí. y en su día abrimos una tienda franquiciada con un matrimonio que tenía ganas de emprender un, un, una aventura con nosotros en la calle perpendicular a la que tendría que ser la calle, que hoy en día ya es uh -huh. nuestra calle. Me acuerdo pues que eh, realizamos aquella apertura, era la típica tienda de barrio. Puede ser que el fenómeno de calción en España entró, con, penetró, como decir, es la mercería de toda la vida adaptada a los nuevos tiempos. Uh -huh. bueno, más o menos podía entenderse así. Sí que es cierto de que para ganar en Alicante había que estar en Maisonade. Sí. Entonces fue una... Fue una apertura que tuvimos pues, dos, tres años en marcha... Lo ya entendimos como cuando abrimos en Marqués de Urquijo... ...que teníamos que estar en la calle Princesa. Siempre estos números dos que hemos abierto... ...nos han dejado muy claro que tenemos que abrir en el uno. A partir de tener muy claro que hay que abrir en los unos... ...hemos tenido siempre la paciencia de saber... ...que hasta que no salía el punto de venta adecuado... ...pues no podíamos abrir.
0: Porque al final cuando esté este matrimonio... ...que apuesta por vosotros, está en la calle perpendicular... ...ves que vais una vez la calle... ¿Cómo lo explicas a estos señores que han invertido el inicio? ¿Hay que
1: cambiarse a esta calle o vosotros o nosotros? Muy sencillo. Nosotros somos un franchising donde le damos muchísimo seguimiento al día a día. Es uh -huh. decir, no abrimos la tienda y nos olvidamos de la tienda. Al contrario, somos muy persistentes. Estamos, estamos muy encima del negocio, estamos muy encima del franquiciado. Invitamos a todo el mundo a mejorar. Es decir, nosotros apunta, apostamos por pintor aparicio. Queríamos ir a Maisonave. En el momento en el que sale Maisonave cae por su propio peso si ellos siguen estando implicados en este seguimiento en este tra se trabaja muchísimo en uh -huh. formatos pequeñísimos pero el franquiciado en esta tienda el empleado lo hace todo el escaparatismo la reposición es decir que eh, multifunciones por parte del franquiciado eh, ya se entendía que el cambio a Ave lo teníamos que hacer en régimen directo porque el nivel y grado de implicación pues era el que, el que él o el que los franquiciados creían oportuno pero que tampoco nosotros creíamos que era el oportuno. Entonces hay un filtro natural, es decir, claro. cuando para mí todos los franquiciados tienen la capacidad y la oportunidad de convivir con nosotros muchos años pero hay un ciclo natural donde ellos... Entienden en algunos casos que el nivel de exigencia nuestro es altísimo y es lícito decir, pues a mí me gusta trabajar hasta, hasta ciertas horas del uh -huh. día o ciertas horas a la semana. Entonces, si casa con nosotros, perfecto. Si no casa con nosotros, pues hay un, hay un divorcio, se puede decir. Natural. Nosotros. Es. Y nosotros seguimos apostando por cubrir las plazas de la manera adecuada.
2: Has hecho 800 firmas de contratos sí. Bueno, habrás hecho muchas más Pero bueno, 800 sí, sí, sí. firmas de apertura Y estoy seguro de que muchas de estas Te has tenido que ir o a comer con el franquiciado O a comer con el propietario
1: Hemos, vi hemos vivido, de todo Hemos vivido
2: situaciones extrañísimas Te sí, queremos dar sí, sí, dos sí. preguntas sí. Una, ¿cuál es la cuenta de restaurante más alta Que te la recuerdas seguramente Para firmar un contrato de arrendamiento? Pues te,
1: te aseguro que no hemos utilizado Mucho los restaurantes De verdad, no, de verdad. No, 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 no En... En, en nuestra trayectoria sí creo que cuando hablábamos de que nos veríamos hoy comentábamos pues, ¿de qué, puede, qué podemos hablar? bueno pues, y me comentaste esto sinceramente no, no, no en Moul, hemos ido mucho por, por, en catalán decimos emnat molt parfait es decir, cuando sí. teníamos que ir a firmar Directo. A vamos a firmar he hecho ahora, y ya comeremos <risa> cuando tengamos que celebrar desafortunadamente nunca comemos para celebrar los éxitos pero sí que es verdad que el, el, el la parafernalia no, no hemos ido muy Soy más
0: de cafés entonces Soy café. más de un café un espresso no, 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 espresso y hablarlo muy a
1: encuentro muy a que tengan muy clara nuestra explicación de lo que les queremos proponer insistimos muchísimo en que estén ellos convencidos queremos firmar y hemos firmado todos los contratos de franchising cuando todo el mundo estaba convencido uh -huh. cuando hemos visto dudas nosotros hemos retirado la, la posibilidad de firma uh -huh. Pero sí que hemos utilizado el explicar quién somos. Nosotros intentamos, antes decíais enamorar, intentamos enamorar siendo muy transparentes, poniendo todas las cartas encima de la mesa, explicándoles lo que les vamos a pedir los próximos años. Uh -huh. no, somos, eh, no somos un franchising que creamos que tengamos que abrir las tiendas para sumar un número, sino que queremos crecer y mejorar a nivel cualitativo. Si se cumplen estos requisitos, adelante. Si no, hemos, hemos tenido muchísimos encuentros con potenciales franquiciados que mutuamente hemos creído que no, no era oportuno firmar. Entonces, era, ¿era necesario? Los encuentros en la feria del franchising de, de Valencia habíamos visto pues, en, en, en los 3-4 días que duraba la feria a miles de fran... algunos han salido uh -huh. de estas ferias pero muchísimos ya entendíamos que cuando estábamos empezando a explicar qué queríamos ya veías la cara y decías, no va a salir no va a salir esto pues bueno pero hay que hay que, hay que tratar a todo el mundo a mí cuando hemos recibido alguna llamada de algún potencial franquiciado en Calcedonia en nuestra primera sede era una fiesta ha llamado un señor de, vamos a verle, ¿no? de Denia y quiere abrir una tienda pues cogemos el coche y nos vamos a Denia y lo atendemos eran intentamos dar este este servicio de día de hoy lo que ocurre que Oye, tenemos tan copado el mundo, en, 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 al menos en España, que es difícil cubrir plazas por cubrir de calzones. Tenemos un wish list muy acotado de 15 tiendas, 15 tiendas donde una de las calles como wish list es un pase de gracia. No es cuestión de que, hombre, si me llama claro. alguien y me ofrezca el pase de gracia, me voy a. Más directo me corriendo. Perdón,
0: <risas> no, que, pero por ejemplo, yo, yo sí que te he visto que, que hemos coincidido en reuniones, te he visto negociar. Eh, me da la sensación que tu perfil. De expansión es más de feelings y de personas que numérico. Sí. Yo en pocas reuniones te he visto hablar de números, sí, cuando sí, hay que hacerlo sí. lo haces, sí, sí, pero sí, es sí. más de entrar a la persona. O sea, a ti el Teams no te va. No. Tú necesitas ir, ver a la persona, tocarlo y saber un poco de lo que estamos hablando, más allá es del verdad. número final. Verdad,
1: ¿no? Yo siempre les digo. A... ¿Pero esto es un ADN tuyo o es un ADN de la casa? Sí, pero yo creo que es un ADN mío que a la casa, que la casa me lo ha permitido, pero es verdad que cuando hemos conseguido operaciones. No siendo la empresa que más pagamos, uh -huh. sí que es verdad que hemos podido convencer, en el buen sentido de la palabra, a quien quiera firmar con nosotros que firmará un contrato, le molestaremos tres días, dos para uh -huh. para negociar el contrato, uno para la firma y si existe una pandemia para renegociar el contrato. Uh -huh nuestra vida hecho, con la propiedad es esta a partir de aquí, han habido hasta inversores que cuando han tenido que comprar un inmueble nos han llamado y nos han dicho si tú eres el inquilino, lo compro si no, si no, ¿a qué cifra? pues a esta y así hemos podido crecer, pero esto es la, la credibilidad, dices, es verdad, hay que hablar de los números, sí, a veces hay contratos donde no se va a romper esta operación por mil euros o por uh -huh. mil, pero sí por saber que hay un, propiedad, hay un propietario nosotros cuando tuvimos el, el, el en el fatídico momento de la pandemia tuvimos que renegociar 440 contratos directos nuestros, el resto eran de uh -huh. contratos de franquiciados y los asesorábamos en, en, en qué tipo de negociación se podía tener. De los 440 contratos conseguimos un 90% uh -huh. de, de resultado, hicimos una, yo creo un muy buen trabajo, pero que nos lo puso muy fácil eran propietarios que creían lo que les estábamos explicando este 15% 10% donde no conseguimos nada es que perdimos dos minutos en la llamada por teléfono ver la reacción y entonces aquí no hay nada que hacer como en muchos contratos ni pedimos nada porque teníamos unas condiciones que estaban por debajo del mercado y creíamos que era oportuno el no molestar a un franquiciado uh -huh. a nivel de mailing desde la primera hasta la última tienda era así, era un trabajo específico para cada una de las tiendas nos lo pusieron muy fácil porque nos conocían, porque nos han respetado como nosotros les hemos respetado desde el primer día del contacto. Pero es que eso se forja con la reunión inicial,
0: cuando uh -huh. vas a ver la primera vez y el primer flechazo se produce ahí. Sí, 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 sí. Por esto, luego, seis meses más tarde, seis años, puedes llamar en momentos de dificultad, que no ha que una pandemia, y la gente te entiende porque pones encima de la mesa transparencia, claridad y, sobre todo, otra vez, que te, nos gusta mucho esta personas que es la realidad de una sí, empresa. Sí, 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 sí. Al final ¿no? hay empresas con las que encajas... Y yo creo que no son las empresas, lo has dicho antes, son las personas que lo forman, que hacen que las cosas pasen o no pasen. Es cierto, es cierto, no, 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 claro, es, cierto, es, cierto
2: es cierto. Carlos, estamos llegando al ocaso este nuestro primer podcast de 1.99. Nos gustaría saber a quién te gustaría que entrevistáramos la próxima vez.
0: ¿Quién quieres poner un compromiso un poco que aprendemos?
1: Yo tenía dos personajes. Vale digo personajes amistosamente se sí. bueno, llama sí, don Carlos Vila quiero lo a don Jordi madre
2: <risa> esto está bien de vuelta ¿eh? sería sabiendo. un poco autocelebrativo sí, que
0: esto nos sería, en el no, podcast no, pero, a nosotros si mismos en nos entrevistas tú igual sí es verdad habéis dicho
1: una cosa nosotros no hemos sido muy amantes de todos los encuentros en en, en 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 gentes del grupo del retail pero sí que muy selectivamente he tenido contactos evidentemente con mucha gente del del, del sector pero que arraigas con, con gente que es de tu, de, tu, de tu ideología, por decir, de cómo trabajar, de cómo entender, de cómo discutir los problemas, de cómo negociarlos. Sí que me gustaría veros en este lado de la mesa, porque también vosotros habláis de casi, casi las mismas cifras de operaciones, de igual o más experiencias que yo. Las hemos compartido, las hemos vivido, habéis estado a veces en, en las otras mesas sí. de, de las negociaciones, pero... Sí que me atrevería, me gustaría que cualquiera de las personas que han trabajado conmigo en, en Calcedonia, que los conocéis, uh -huh. que ahora están desempeñando cargos de mucha responsabilidad en otras marcas, invitarlos, por supuesto que te que, que vendrán encantados y a mí me haría mucha ilusión. Perfecto. El guante está lanzado, tengo claro el nombre y apellidos. Y <risa>
0: dinos eh, cinco marcas que compras tú, personalmente. Calcedonia ¿Vale? Eso te permitimos una del grupo no, no nos digas Solo el una del grupo, TV, grupo Pero puede ser Ya, no, se, ya no, puede no, ser no, de, no. De, de tal de, de otros sectores ¿eh? No tiene por qué ser de moda
1: Pues en el sector moda Me gusta En Paseo de Gracia tenéis, Tenemos la tienda de Boggi, Que es Ajá, una, italiana, una, ¿sí? una italiana Me gusta Yo soy cliente la, también Tú eres boji. cliente de Boggi, Me gustan las, las camisas y, y la indumentaria Que me puede proporcionar Boggi. Y Y un poquito de todo Tampoco No, no, no me caso con con una marca en concreto, pero sí que es cierto que, que esta marca que he dado referencia pues uh -huh. me gusta. De hecho, cuando estaba en Madrid y no estaba en Barcelona, les decía abrir en Barcelona. Yo las compra, compraba en Verona, que tienen tienda sí. en, en, en el centro de Verona, o en el aeropuerto de Venecia. Me gustan y compro mucho, evidentemente. Ahora sí que tengo que nombrar Falconeri porque, sí. insisto, os invito a que la conozcáis profundamente. La calidad del producto es es abismal Ya podemos estar desde unos pantalones hasta una chaqueta, hasta un jersey, hasta un abrigo. Es decir, que podemos, podemos salir vestidos al 100%. Pero me adapto. Me adapto a cualquiera de... de, de... Fíjate,
0: fíjate que curioso. Eres fiel a la empresa que trabajas, sí. pero no eres fiel a las marcas. ¿eh? Sí, 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 sí. Para sí, comprar. Sí. Esto es, es curioso.
1: ¿eh? También es verdad que no me gusta ir de compras... ¿Vale?
2: no suele pasar a los que nos dedicamos sí. a esto ¿eh?
0: <risa> Entonces, <risa> lo ves ya como trabajo
2: y dices ya sí, está sí, sí, compras,
1: tampoco las compro por e-commerce pero sí que el día que toca toca y compro para para unos cuantos meses sí que es cierto
2: bueno, <risa> aprovechando que dices que quieres que nos sentemos de ese lado de la mesa ¿tienes alguna pregunta que hacernos?
1: Eh, ¿de dónde sacáis el tiempo para poder realizar este proyecto <risa> tan, tan entusiasmador? os felicito, os deseo la mejor de las suertes Estaré a disposición vuestra para cuando creáis hacer hasta una mesa redonda con más gente. Genial, siendo el único foco, impresiona un poco, pero bueno, he estado comodísimo Seguiría hablando dos o tres horas más con vosotros. Enhorabuena, gracias, gracias y, y hasta la próxima. Muchas gracias. Un Carlas. placer. Gracias igualmente. Bueno,
2: pues cerramos aquí nuestro primer podcast de 199. Espero que a la gente le haya gustado mucho y que nos sigan en redes sociales. Gracias, Carlas. A vosotros. Gracias, Carlas. Un placer.